0: Hola a todos, soy Sara Caicedo. Bienvenidos a mi podcast. Esto se llama Emociones 101. Espero encontrarles con una sonrisa y gracias por acompañarme hoy en mi primer episodio. Estoy súper contenta de empezar este nuevo recorrido y sobre todo ahora creo que es una buena oportunidad porque muchos de nosotros nos ha costado estar encerrados por la pandemia que estamos viviendo. Mi idea con este podcast en verdad es ayudarles a los que quieran entenderse un poquito más a sí mismos y también compartirles técnicas que vienen desde la psicología pero también desde mi experiencia para que se sientan mejor anímicamente. Entonces, les cuento eh, más adelante de qué se trata y cómo surgió esta idea de empezar a ayudar a las personas que eh, lo necesitan, pero antes quería compartirles un poco sobre mi historia personal para que entiendan de dónde viene todo este deseo de ayudar a los demás en este tema de manejo de emociones. Me llamo Sara Caicedo, tengo 23 años y estoy a punto de graduarme de mi segunda carrera, que es psicología. Desde siempre me gustó la idea, en verdad, de poder entender la mente, de ayudar a las personas. Siempre me gustaba desde chiquita dar consejos a mis amigos, a las personas de mi familia y a las personas que me contaban sus problemas. Eh, también siempre he sido súper intuitiva, en realidad, con las necesidades y sentimientos de los demás. Entonces, eh, creo que lo más importante, sin embargo, lo que yo buscaba estudiando eh, psicología era entenderme a mí misma y también entender procesos de pensamiento, saber qué significan las emociones, también aprender sobre tantas cosas increíbles que existen sobre la mente y el cerebro. Me llamaba también muchísimo la atención la psicología porque he vivido algunas experiencias fuertes en mi pasado y sin embargo la verdad es que las personas siempre me dicen eh, como que, Sara, qué chévere que eres tan feliz o como que, Sara, siempre estás sonriendo o como, Sara, no tienes días malos, ¿por qué sonríes tanto? y cosas de ese estilo entonces la verdad es que sí, soy una persona súper feliz y positiva, siempre lo he sido pero claro, también tengo días en los que estoy súper mal genio, son difíciles, eh, hay muchas emociones negativas a flote, etcétera, etcétera. Pero quería contarles entonces, como les estaba diciendo, una parte de mi historia, porque yo sé y soy testigo de que sí puedes sonreír y sí puedes ver la vida de una forma súper linda y llena de agradecimiento, sin necesidad de que tengas esta vida perfecta, como muchos piensan. Y es difícil, la verdad, hablar de esto en forma pública por primera vez, pero estoy convencida de que puedo ayudar a muchas personas y sobre todo a las personas que ya han pasado o que están pasando por cosas que yo ya las viví. Entonces, les quiero compartir un poco de mi historia para que entiendan un poco de lo que les estoy hablando. Bueno, entonces, eh, cuando yo tenía 12 años, me cambié de mi escuelita a un colegio que era totalmente nuevo, en mi escuela en realidad eh, era un ambiente súper familiar, los profes nos conocían a todos, las clases eran como súper personalizadas, entonces era un ambiente súper acogedor. Pero eh, luego me cambié al colegio y fue un cambio súper grande y drástico porque primero habían muchísimos más alumnos, eh, también habían muchas más chicas que las que habían en mi, en mi escuela. Y desde esa edad, en realidad, ya habían estas conversaciones sobre el cuerpo, sobre la imagen, etcétera. Entonces, para mí fue un cambio súper grande y no sabía realmente cómo encajar. Y empecé a escuchar y hacer caso a las cosas que el resto decía. Empecé a poner atención a que todos se fijaban si estabas flaca o qué tan arreglada estabas, eh, el tipo de cabello que tenías... Cosas incluso tan pequeñas como que era mejor que estés con las uñas pintadas a que no. Entre muchísimas otras cosas más. Pero bueno, eh, yo ponía atención a que usualmente a mí nunca me decían cumplidos. No me decían como que estás flaca o linda o bien peinada o guapa. Y eso causó que me empiece a preocupar un montón por mi imagen. Y pensaba como que bueno, o sea, ¿por qué no me dicen estas cosas, verdad? Y entonces dije no voy a empezar a bajar de peso, yo también quiero que me digan que estoy flaca, que estoy súper linda, etcétera, etcétera entonces, eh, empecé a buscar información sobre dietas rápidas para bajar de peso etcétera, y obviamente, esto yo no lo había conversado con nadie, o sea, no es que yo le dije a alguien como que bueno, sabes que quiero bajar de peso, etcétera, no, o sea fue una búsqueda como por mi parte y aparte imagínense esa edad con la información que tienes y o sea, en realidad eh, era información súper mala. Eh, pero bueno, lo que pasó fue que empecé a tener mucha ansiedad eh, por cumplir con estos como estereotipos de lo que en el cole le decían que estabas linda. Y claro, o sea, empezó a pasar el tiempo y empecé a hacer un montón de dietas. Pero como estas dietas eran tan restrictivas, luego me daban como bajones de energía y tenía que comer un montón para recuperarme. Luego hacía ejercicio para no sentirme culpable y todo eso se hizo como la típica rueda de hámster, ¿no es cierto? Y fue aumentando. Entonces entré en realidad en un ciclo vicioso para comer, para sentirme bien, pero luego, claro, hacía mucho ejercicio para compensar lo que había comido un montón y luego otra vez volví a comer y luego hacía ejercicio. Entonces empezó este patrón, como les digo, como una rueda de hámster que no podía parar en realidad. Y obviamente esto hacía que yo me sienta súper culpable y no conversaba con nadie de lo que me estaba pasando en realidad. Me pesaba cada rato, me miraba cada rato en el espejo, empecé a hacer un montón de ejercicios de cardio y la verdad es que las personas afuera no lo notaban porque siempre he sido como una persona súper alegre, etc. Entonces no me veían como mal. Pero la verdad es que mi vida era eso solamente, o sea, mi preocupación durante todo el colegio básicamente era cómo bajar de peso y cómo estar flaca. Y bueno, para hacerles un fast forward de la historia, al final acabé desarrollando un trastorno de ansiedad y como también ya habrán notado, este trastorno que es... Dios mío, o sea, no le deseo a nadie en el mundo, que es la bulimia. Entonces mi razón de levantarme de la cama todos los días en vez de ver a mis amigos ir al cole, etcétera. En realidad era solamente enfocarme en la dieta y en el ejercicio y bajar de peso lo más rápido que pueda para sentirme en el, en el círculo de las chicas cool, y etcétera, etcétera. Y lo que no sabía es que en realidad lo que estaba haciendo es destruir mi cuerpo y mi salud, obviamente, y creo que lo peor de todo, mi amor propio. Eh, bueno, cuando logré calmar un poco este patrón fue ya luego en la universidad, porque yo ya había tomado entonces cursos de nutrición eh, con más criterio para buscar información, igual sobre dietas, etcétera, la comida, el ejercicio. Entonces empecé a aprender un poco más que esto de estar haciendo dietas extremas y luego un montón de ejercicio y luego comiendo un montón no me llevaba a ningún lado. Y empecé a tomar todas las cosas con un poco más de calma. Eh, creo que me ayudó un montón salir del ambiente del colegio. Pero la verdad es que la ansiedad y la culpa alrededor de la comida siempre seguían ahí y una cosa también que me gustaría contarles es que cuando tienes ansiedad generalizada básicamente tú vives en un estado de alerta siempre, entonces son como señales de alarma que tiene tu cerebro y que envían a tus hormonas, etcétera, etcétera, que se prenden básicamente todo el tiempo y que te dicen como peligro, 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 peligro y eso es lo que me pasaba cuando la gente decía cosas sobre mi cuerpo o sobre mi personalidad. O sea, en general, comentarios hacia mí, como estas alarmas se prendían, ¿ya? Entonces, bueno, eh, me fui a un intercambio en Estados Unidos luego y, claro, estas señales de alarma se prendían mucho cuando empezaban a decir como que mmm, te estás engordando un poco, estás subiendo un poco de peso. Entonces, bueno, todo eso y otros eventos o sea, dispararon otra vez eh, una ansiedad súper fuerte y empeoró un montón esta condición de bulimia que yo ya pensé que ya había eh, curado por completo pero no, o sea, empecé otra vez a hacer dietas extremas hacía muchísimo ejercicio y en vez de disfrutar los momentos cada día eh, solamente me enfocaba, mi cabeza estaba enfocada en lo que ya había comido antes cuántas calorías me quedan por comer hoy eh, cuántas comidas tenía que saltarme para poder comerme unas galletas en la merienda o postres, planificando también las horas que iría al gimnasio y así. Y la verdad es que es súper doloroso hablar de esto porque me doy cuenta ahora que pasé tanto tiempo metida en mi cabeza y en mis pensamientos, o sea, viendo hacia adentro, en lugar de ver hacia afuera y disfrutar de mi viaje, de amigos, de nuevas experiencias, etc pero bueno, eh, hago otro fast forward a la historia. Regresé a Quito y dije, no, o sea, esto no puede seguir así. Yo, claro, o sea, no le había contado esto a nadie, pero cuando tienes bulimia, las personas con las que viven sí suelen darse cuenta de que, por ejemplo, comes compulsivamente, o sea, que hay ratos en los que solo comes, comes, comes en un rato y comiste un montón y luego otras veces, en cambio, te ven a hacer un montón de ejercicio o tomarte un montón de té, café, así un montón de café seguidos, laxantes, etcétera. Pero la verdad es que no lo había contado esto a nadie. Y, bueno, el rato que decidí que yo tenía que parar esos patrones de comportamiento era porque me estaba perdiendo, en realidad, de momentos únicos de mi vida y súper lindos, simplemente por contar calorías, pensando en mi próximo como workout y ya ni siquiera disfrutaba de hacer ejercicio porque estaba súper cansada, estaba agotadísima. Entonces, eh, tuve la suerte de decidir que sí quería estudiar una segunda carrera, que es justamente psicología, y fue en realidad como una manera de autoayuda, eh, pero también hice algunos cambios de mi vida, como rodearme de gente que ya no hable tanto de la imagen de las personas... Eh, también empecé a seguir cuentas de Instagram y YouTube, etcétera, que se enfocaban más como en crecimiento y desarrollo personal y no solamente en las medidas del cuerpo o en las calorías y en las dietas, etcétera. Eh, también tomé algunos cursos de nutrición, de fitness, de coaching, leí un montón de libros sobre la ansiedad y en la U también estudié sobre eh, trastornos alimenticios, que me ayudó un montón a entender un poco más eh, por lo que yo estaba pasando. Y bueno, de a poco el cambio eh, empezó a surgir en mí, ya. Y empecé a darme cuenta de que yo no quería seguir viviendo la vida contando solo las calorías, pensando en la próxima dieta, eh, primero poniendo un montón de control y restricción a lo que comía y luego venía este descontrol y no, me cansé de vivir de esa manera. Y como les decía antes un poco, la verdad es que siempre he tenido un espíritu como de alegría, de siempre sonreír, súper al fondo adentro. Y por eso tal vez todas las personas que me rodeaban en ese tiempo no se daban cuenta de que mi cabeza iba a mil por hora y que realmente no estaba bien. Porque yo siempre lo que hacía era tratar de ignorar mis emociones, solo le hacía caso a mi cabeza, a los pensamientos, a la razón y... A todas estas etiquetas como entre comillas de debería. Entonces, debería estar flaca o debería hacer todo perfecto o debo solo sacar as, yo qué sé. Entonces, muchísimos de estos como condicionamientos que no funcionaban bien. Y la verdad es que cuando decidí hacer este cambio ya de verdad, o sea, dije, tengo que cambiar mi estilo de vida porque me estaba llevando a lugares que, que o sea, eran muy tristes, eran súper solos. Las personas que han pasado por algo parecido tal vez puedan entender que cuando tú tienes este tipo de desórdenes alimenticios y ansiedad, etc., tú en realidad, o sea, te empiezas a aislar también de las personas. Entonces eh, te sientes súper mal, honestamente. Entonces decidí decir, bueno, o sea, eso se va a quedar atrás, Ahora quiero enfocarme en realidad en, en vivir mi vida plenamente y honestamente es una decisión difícil porque al final lo que haces es solamente enfrentarte contigo mismo, o sea, ya no hay el que dieran los demás, no están como las excusas que siempre te pones ni nada, o sea, eres tú, tú y tú y busqué ayuda, fui por un tiempo al psicólogo, como les decía ya hice cursos, hice incluso esta terapia de acupuntura, bueno, Probé muchísimas cosas, pero en fin, a lo que quiero llegar es que ha sido todo un camino eh, con altos y bajos, obviamente, pero ha sido súper lindo vivir este proceso de transformación y de sanación. Son ya como, creo que dos años y medio, más o menos, desde que decidí que ya, o sea, esa versión mía se acabó, que yo ya no quería seguir en ese mismo lugar. Y honestamente, desde lo más profundo de mí, yo sabía que habían muchas personas pasando por la misma situación. Sobre todo chicas, o sea, también hay chicos, pero sobre todo chicas me contaban a mí lo preocupadas que estaban con su imagen eh, y todos estos debería, que les estaba diciendo antes, entonces como que, que ellas o ellos piensan que tienen que estar fit, ¿no es cierto? O que deben estar perfectos para que el resto les acepte. Y la verdad es que no hay cosa más equivocada, si alguien tiene que aceptarte en tu vida, eres tú mismo. Ese es el inicio de todo. Y mientras no tengas el valor de ir al espejo, mirarte y de verdad tratarte a ti mismo lo mejor que puedas, tratar de quererte y aceptarte, nadie más lo va a hacer por ti. Y no digo que esto sea un cambio de un día al otro. O sea, no es que un día dije, bueno, desde hoy me voy a querer y voy a aceptar mis sentimientos y emociones y listo. O sea, es un proceso, pero si sí tienes que tener la voluntad de hacerlo y de quererte y de empezar de a poquito, pero empezar a quererte realmente. Y bueno, yo aprendí desde entonces a navegar mi vida de una forma súper diferente. Creo que hacer las paces con las emociones y con mis pensamientos fue como game changer. Es una de las cosas que me ha cambiado la vida 180 grados, honestamente. Solo este proceso de reconciliarme con las emociones. Otras herramientas también han sido el yoga, la meditación, aprender a cocinar, el ejercicio, pero sano. Y otras que, bueno, les puedo conversar en otro episodio. Pero en síntesis, eh, pasé de ser una chica súper insegura con su cuerpo, siempre pendiente de lo que los demás piensan de mí, siempre aceptando cualquier invitación a, no sé, salir a comer, incluso si no quería... Siempre ponía a otras personas antes que a mí misma. Incluso como haciéndome chiquita para seguir estando en lugares en donde yo ya no cabía. O sea, yo ya había crecido, mi energía era mucho más grande y, y quería salir de ahí ya. Entonces pasé de ese estado a ser una mujer súper segura, que acepta sus sentimientos y sus ideas y les da prioridad. Y es súper importante esto de que cuidarte a ti mismo es algo que lo empiezas a hacer por ti. Y si te das tiempo de sentir las emociones, no solo ignorarlas y decirlas bueno, están ahí guardadas, no importa, con tal de que todos me vean sonreír, no pasa nada. No, o sea, si tú te das el espacio y tiempo de sentir esas emociones, de perdonarte, de aprender, de conectarte incluso con tus miedos y decir, bueno, o sea, yo entiendo que esos miedos estén ahí, pero sí me quiero enfrentar a ellos porque no tienen por qué frenarme en esta nueva como versión, si quieren, de, de ti mismo, ¿no es cierto? Y bueno, la verdad es que pasé a sonreír con el corazón, esta vez ya de forma mucho más sincera y también teniendo un montón de gratitud hacia la vida, eh, que eso fue un cambio igual súper grande. Y este es básicamente el proceso de transformación que quiero compartirles hoy y sobre todo ahora en este tiempo de cuarentena quería contarles mi historia y también empezar a brindarles herramientas que he aprendido, como les decía, a lo largo de este camino con la psicología pero también desde lo que yo he vivido eh, para ayudarles a entender que ahorita que estamos encerrados con nuestras emociones no tenemos a dónde oír. Y si es que tú te das cuenta, esas emociones te van a acompañar durante toda tu vida. Y si no haces las paces y les aceptas y les tratas con la importancia que ellas deberían tener en tu vida, no vas a lograr mucho. O sea, te van a seguir frenando, sea que quieras, no sé, eh, hacer un nuevo grupo de amigos o empezar una nueva carrera, un nuevo proyecto, lo que sea que quieras hacer. Creo que todos tenemos que sincerarnos y darnos cuenta de que estos procesos de emociones y pensamientos, es importante que los aprendamos a manejar. Porque si tú no logras manejarlos o canalizarlos de una buena forma, te pueden hundir. Y te pueden hundir bastante. Entonces, bueno, eh, además me graduó en dos meses de esta carrera que es como un sueño para mí, la psicología. Y creo que es justo el momento de mostrarles a las personas que aceptando pero sinceramente tus emociones y tu mente, tu vida cambia literalmente 180 grados. Es inevitable. Y las personas que me han conocido en este proceso, las personas que conocen el antes y el después, que capaz ni sabían y se están enterando, pero estoy segura de que se han dado cuenta de que he crecido un montón. Es, como les digo, un cambio de 180 grados. Entonces mis debilidades o los que yo pensaba que eran mis debilidades se convirtieron en fortalezas. Por ejemplo, antes yo pensaba que ser sensible era súper malo y trataba de todo el tiempo esconder mis emociones. Y mientras más fuerte y más como sin parar bola nadie era, más chévere. Pero la verdad es que no, o sea, dándole la vuelta, ser sensible es una de las ventajas que la vida me ha dado y que me encanta. Y todos tenemos diferentes fortalezas, que capaz y las ven ahorita ustedes como debilidades, pero en realidad son fortalezas. Eso, créanme. <ríe> y bueno, ahora en general me tomo la vida con más calma, con más gratitud. Pero si hace cinco años alguien me decía que era posible estar en este estado de tranquilidad y gratitud y felicidad en general en la vida, no lo hubiera creído. Porque pasé de ser como esta amargada monumental o perfeccionista, que en realidad no me perdonaba nada, hacer como, a mí me gusta decirle, una sonrisa andante, ¿ya? Una persona contenta, una persona tranqui, y aprender a ir y a soltar las propias emociones. Entonces, bueno, si llegaron hasta aquí en el podcast, probablemente quieren conocer algunas estrategias que he utilizado en la psicología y mis experiencias para manejar las emociones entonces les quiero hacer un ejercicio súper chiquito, pueden tomar un papel lápiz de escribir o pueden hacerlo solo en su cabeza, pero sí les recomiendo que escriban porque lo pueden ver y el rato que es algo visual es algo más concreto pero bueno, entonces si ahorita estás sintiendo emociones negativas y no sabes manejarlas, entonces por ejemplo si estás estresado, preocupado o con ira, etc puedes hacer lo siguiente te das una mini pausa no te va a tomar más de un par de minutos, ¿ya? Y quiero que te imagines que tus emociones o sentimientos van a tener etiquetas en este momento, ¿ya? Entonces, es como si tus emociones fueran cosas que vas a comprar en el Super Maxi. Son productos que tienen un nombre, una etiqueta, y sabes lo que cada cosa es. Entonces, trata de identificar el nombre de la emoción que estás sintiendo ahora. Trata de ponerle un nombre. Ponle una etiqueta. Por ejemplo, si yo suelo ponerme nerviosa antes de dar un examen en línea, puedo ponerle una etiqueta a esta emoción en particular. Y un ejemplo de esto puede ser la Sara preocupada o la Sara perfeccionista. Ya, Entonces, sirve poner tu nombre junto a la etiqueta de esta emoción porque esto hace que tú te alejes y lo veas como en tercera persona a este contenido de tu mente. Ya, Entonces, mira tu etiqueta... Ponle un nombre chistoso, si puedes, y ríate de esta etiqueta. Siempre con cariño y con amor, eso sí, pero ríete de esta etiqueta. Ponle distancia y mírala y di, ah, ok, esta es la Sara Perfeccionista. Entonces, ¿qué características tiene la Sara Perfeccionista? Quiere sacar A en su examen? ¿Qué va a pasar si no saca A en su examen? Entonces, mírala con esta distancia y piensa que esta es una sensación pasajera ya O sea, tú no eres la Sara perfeccionista todo el día. Tienes muchas etiquetas diferentes durante el día. Ponte a pensar cómo eres cuando te levantas, cuando estás viendo tele, cuando estás trabajando, etc. Entonces, tú eres mucho más que ese, ese sentimiento y esa emoción que estás teniendo ese rato, ¿ya? Entonces, solo ponle atención y mírale. Obsérvale un poco. Y lo más importante es que no trates de controlar la emoción que estás sintiendo. Porque mientras más control, luego hay más descontrol, ¿ya? Es una de las que a mí me gusta llamarles eh, leyes de la mente. Mientras más te prohíbas sentir diferentes emociones y las reprimes y las niegas, luego van a volver a surgir, pero con muchísima más fuerza, ¿ya? Entonces, acuérdense de esa ley de la mente, y bueno, ahora que ya le pusiste una etiqueta a tu emoción, simplemente observa cómo te sientes con esa etiqueta y solo acuérdate que esa etiqueta, en este ejemplo, la sara perfeccionista, no eres tú, ¿ya? Esa etiqueta es un momento pasajero en tu vida, pero eso no te define. Tú eres mucho más que ese pensamiento y esa emoción de ese momento. Y son tan variables al día, si te pones a pensar y a ponerles etiquetas a tus otras emociones... Vas a ver que son súper pasajeras y que cambian durante todo el día, ¿ya? Entonces, ahora que ya has visto con detenimiento a tu etiqueta emocional de este rato, solo acéptala y si puedes, suéltala. Pero si es difícil dejarla ir ahorita, solo ponle atención y no le juzgues. Esto es súper importante, no le juzgues, solo mírale. Al final, acuérdate que es como si estás viendo un producto en el super maxi en la percha, con una etiqueta, ¿ya? Entonces tú puedes decidir qué hacer con este producto que estás viendo, que estás tocando, ¿no es cierto? Que es algo tangible. Tú puedes decidir si sigues al pie de la letra las instrucciones que tiene la caja y te crees la etiqueta de, por ejemplo, la Sara Perfeccionista, o puedes en realidad ponerle tu propio toque y decidir qué ingredientes te son útiles de hace rato, cuáles te gustan y cuáles no. Entonces, cuando lo observas, y le dejas estar ahí acompañándote pronto, mucho más de lo que piensas, súper rápido, sin darte cuenta, se va a ir, ella solita, la emoción. Se va a ir esta etiqueta de la emoción y tal vez vas a sentir otra, tal vez no, pero solita se va a ir. Entonces, eh, la próxima vez que te encuentres con un tren de emociones que no sabes cómo controlar y si ya las logras identificar y les pones una etiqueta, acuérdate siempre de mirarlas con un poco de humor y vas a ver cómo estas sensaciones así se van a ir sin esfuerzo mental. y ¡Yay! ¡Felicitaciones! Ahora estás practicando lo que se llama la inteligencia emocional. Y ya sabes que todas las emociones son útiles y que puedes aprovecharlas y usarlas a tu favor. Y bueno, con esto dicho, espero que hayan disfrutado de mi primer podcast y de este mini ejercicio que acabamos de hacer. Gracias por escuchar un poco sobre mi historia y mi recorrido. Que ha sido difícil eh, tomar la decisión de contarles y como les digo es un camino que nunca deja de construirse entonces es, es un viaje es un proceso ya eh, y no es solo una meta, pero creo que honestamente compartiendo mi historia puede ayudar a muchas personas a saber que en realidad hay otras formas de vivir, que no eres preso de tu propia mente preso o presa de tu propia mente que hay otras formas, o sea, siempre hay una salida. Tal vez te toma tiempo, te toman años. Imagínense cuánto tiempo llevaba yo cargando estos eventos que les he contado. Pero siempre hay una salida. Siempre hay motivos para sonreír, para sentir gratitud. Y en este tiempo de vida que tenemos, eres tú. Él o la que decide cómo quiere vivirlo. Si aprendes a ir de la mano con tus emociones y tus pensamientos y los usas realmente en tu beneficio, o si vives luchando con ellos sin espacio jamás para tener paz mental y para ser feliz. Y más aún ahora, ponle atención a tus emociones. Porque como les decía, estamos encerrados. No puedes huir a ningún lado. Estás con tus emociones y tus pensamientos. Entonces espero que se den cuenta lo vital que es reconciliarnos con nosotros mismos. Ahora es game changer, como les decía antes. Realmente. Es un cambio de 180 grados el rato que tú dejas de luchar contra tus emociones y las aprendes realmente a aceptar y a usar en tu beneficio. Es así de fácil. Entonces, bueno, con eso les dejo hoy. Muchas gracias por acompañarme. Soy Sara Caicedo. Les dejo muy contenta de que hayan escuchado un pedacito de mi historia que quería compartirles. Me costó un montón decirla, pero bueno, espero que les ayude. Y nos vemos en un próximo episodio de este podcast que se llama Emociones 101. ¡Chao!